1: Buenos días amables oyentes, como siempre todas las mañanas de domingo nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle de la Escuela de Estudios Literarios y de su Facultad de Humanidades. Y como siempre, tenemos entrevistas, tenemos música y comentarios de la cultura de nuestro país. Hoy tenemos a una invitada muy importante que ha venido a la Feria del Libro de Cali a presentar La Catalana, Mariela Zuluaga, que es una novela que gira alrededor de La Mujer a la Sombra de Manuel Zapato Olivella, que fue Rosa Bosch, catalana, que lo acompañó durante 50 años y que Mariela tuvo la oportunidad de ser amiga de ella durante muchos años y de Manuel y que Conoció muchísimo de las intimidades de Rosa y de su compañía con Manuel, de una vida que muchas veces fue dura y difícil. Y bueno, agradezco a Mariela que esté aquí en nuestro programa. Y empecemos contándole a nuestros oyentes cómo empezó esta idea de escribir La Catalana.
2: Bueno, Darío, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un honor estar en este programa de La Palabra en Radio. Pues mira que se necesitaron 15 años de ausencia esa mujer extraordinaria que fue Rosita para que yo decidiera a escribir. Al principio tenía como dificultades porque era una historia entre dura y tenía problemas éticos porque me daba miedo ser infidente, hacer una infidencia que perjudicara o la imagen de Rosita o la imagen de Manuel. Pero hubo un momento en que yo sentí el compromiso de hacer visible una mujer que se vino a Colombia, abandonó su sueño inicial de juventud y se apropió del sueño de Manuel para acompañarlo en hacer esa obra colosal que hizo Manuel. Yo pienso que sin una compañía como la de Rosita hubiera sido muy difícil para él hacerla. Tiene muchos matices, es una historia, al final es una historia de amor.
1: Sí, por supuesto y termina con unas declaraciones que seguramente tú le escuchaste a Rosa, porque la novela está contada por ella, en primera persona, ella es la que está contando sobre la base lo que tanto conociste, que seguramente tuviste tanta oportunidad de compartir con ella. Hay algo que me llama mucho la atención de esta relación, es el hecho de que ella, que podría haber tenido un proyecto intelectual, porque era filósofa, pude haber dado clases, escribir, ella definitivamente deja de lado ese proyecto y Manuel la monta en el proyecto de él, que era un proyecto ambiciosísimo, grande, y entonces ella termina, dijéramos, comprando el proyecto de Manuel, todo lo que significó para ella, para que nos cuentes, que está muy bien contado en la novela.
2: Sí, Darío. Ella se apropió del sueño de Manuel sencillamente y lo vivió con él y se lo ayudó a desarrollar. La novela en tiempo literario, digamos, es corto, pero cuenta una historia de casi 50 años. Entonces, ella rememora en primera persona el momento desde que se inició la relación hasta que termina. Digamos, tiene muchos matices, tiene todas las emociones que ella vivió a lo largo de la vida. Y la ilusión del enamoramiento, las dificultades económicas y ella al fin pues era europea era catalana con una mirada crítica de lo que pasaba en el país, entonces ella fácilmente como conoció a todo el mundo mucha gente de los que trabajaron con Manuel, de los que participaron también en los proyectos de Manuel y de ella y los conoció y entonces habla de política, habla de la economía habla de la injusticia que se tiene en Colombia con los escritores sobre todo, poco reconocido que existe por el trabajo intelectual en el país y ella lo considera pues desastroso y doloroso porque les tocó vivir una situación de pobreza extrema al final Manuel nunca logró una pensión por ejemplo y ella duró muchos años trabajando para que le dieran una pensión alegando que le dieran una pensión pero el Estado nunca respondió a esa solicitud y él murió encerrado en un hotel que no lo dejó salir porque había una gran deuda y él mismo se convirtió en como una especie de letra, de cambio y le tocó salir muerto del hotel. El,
1: del hotel, del Dan, Colonial. del Dan
2: Colonial. Y allá quedaron muchos de sus libros sus últimos originales escritos a mano porque él no ya no podía escribir. Bueno, él nunca escribía a máquina. Realmente él siempre tuvo alguien que le pasaba a máquina, alguien que le leía y una de esas personas era Rosita. Entonces toda esa injusticia ella la expone porque es un monólogo interior que parece una conversación, pero no hay tal conversación porque ella está sola y es estaba muy desilusionada del país e incluso de Manuel mismo y se preguntaba por qué había hecho esa elección de no hacer esa carrera de filosofía o de carrera intelectual que hubiera podido hacer porque a ella la nombraron en la Universidad Libre cuando llegó al país para dictar unas clases, pero Manuel, que se pilló como la habilidad de ella, la capacidad de trabajo de ella y su solidaridad, entonces le dijo, mejor no trabajes para nadie sino para mí. Y ella le creyó en los últimos momentos. Entonces ella se preguntaba
1: ¿no? si había valido la pena esa dedicación. Y esa es como la historia que cuenta la novela. Sí, en la presentación que hicimos aquí con la proje Carmiña nadie que es pensadora del feminismo en Colombia ha hecho mucho sobre esto ella te preguntaba específicamente por la relación amorosa entre los dos que debió haber sido muy fuerte porque ella se vino y compró pero hay una serie de claroscuros para que le contemos en qué consiste De todas maneras porque Manuel era un hombre caribe marcado por una época y por unos valores ¿Cómo fue esa relación amorosa? Las pistas y detalles, si uno lee, se da cuenta
2: Sí, bueno, ellos se conocieron Hay que recordar que Manuel tenía una hermana También, que era Delia Zapato Olivella Y tenían los dos El grupo de danzas, el folclórico De danzas, y con ese grupo Fueron a hacer un recorrido por Europa En donde, entre otras cosas, en algún momento Encontraron a García Márquez por ahí Se, se, lo, lle llevaron. se lo llevaron, él el estaba en París sí. Y además se llevaron A una Leonor González Muy niña, muy joven, que tuvieron que de pelear en la familia para que se la dejaran llevar entonces pasaron por Barcelona y Rosita en ese momento estaba terminando su carrera de filosofía y ella en ese momento la juventud española estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en América Latina por allá en los 60 y a ella le cautivó un negro majestuoso que era Manuel porque físicamente era un hombre espléndido, pero además su palabra su capacidad y ahí en esas presentaciones él servía de presentador, pero también de tamborero, también hacía bailarín si era necesario y digamos fue como un flechazo y ella se subió al escenario y ahí estaba Delia bueno Manuel había tenido una familia tenía dos hijas pequeñas
1: en el rural en, en La
2: Paz, en La Paz. Exacto, cuando hizo Rural Entonces Belia le dijo Mi hijita ni lo sueñe porque este hombre es comprometido Y ella, como que eso le sirvió Como de acicate Y ella dijo, no, a mí no, nadie me va a impedir Que yo por lo menos me acerque a este hombre Y él también se impactó Porque Rosita era una mujer, era como una marquesa de un estilo muy alta muy delgada con una cara muy, muy muy española y eso le impactó a él y se empezaron a cartear él le mandaba poemas la conquistó a punta de poemas y de cartas y viajaba porque él en ese momento trabajaba en Bogotá en la Secretaría de Cultura y viajaba él parecía que estuviera en el aire o sea a él no le gustaba estar quieto iba mucho a Barcelona a visitarla pero entonces ella se si hubiera venido antes pero los papás que era una familia republicana que había opositora del régimen franquista, o sea, era una familia bien interesante. Le dijeron, no, no se vaya, termine la carrera y después se casa con él. Y se vino sin casarse y aquí se casó. Ella se vino con un cierto miedo y dijo, pues de pronto, este no me cumple. Entonces, de todas maneras, aunque el papá era republicano, y pero la mamá era muy católica y tal. Y las instrucciones eran que no se quedara a dormir con él hasta que no se casara con no hijos y efectivamente él le cumplió, se casaron y fueron años muy felices, realmente ellos se amaron mucho, Manuel la quiso mucho y la respetó mucho. Lo que pasa, como tú dices, es que él era un hombre caribe, y yo diría que no solamente caribe, era un hombre colombiano, latino, en donde consideraba que ella debía estar era cerca de él. De que la mujer era lo que nos decía Carmen Millán la otra vez del adentro sí que la afuera le correspondía a los hombres y como él era el público ella debía estar a su lado pero Rosita con su temperamento sin proponérselo yo creo sino más bien como aplicando una coherencia que ella tenía interiorizada, ella peleó también por su afuera, por su hacer en la calle, y le tocó hacerlo porque ella era la que lo representaba en las editoriales. Por ejemplo, tú lo invitabas a la universidad. Me acuerdo mucho que él, al final de la vida de ella, ellos vinieron un año antes de morirse sí, a la. Doctorado a la...
1: Couser, Exacto. Yo lo vi como decano de la facultad de humanidades sí. en literatura.
2: Pero así como tú lo invitabas, a alguien lo invitaba, y Manuel decía: Sí, claro, sí, yo voy. Además, él no necesitaba preparar discursos. Era
1: una caja de música, eso era impresionante.
2: Entonces le decía, amor, nos vamos mañana o nos bueno, vamos esta semana para tal parte a hacer una charla. Entonces ella tomaba los datos, quien la había llamado y tal, y llamaba y decía, bueno, ¿y qué? ¿Y ahí cómo vamos? ¿Le pagan? ¿No le pagan? Porque es que...
1: Y nosotros para el doctorado le dimos dinero. La
2: fuerza de trabajo era él, pero ella era la gerente, digamos. Pero también era la relacionista pública. Entonces estaba como en ese umbral entre la... Dentro y el afuera. Y Manuel cada vez se fue como distanciando más de la realidad logística, de las necesidades cotidianas, y le fue delegando a ella, le entregó dos hijas que ella educó mal, o sea, las golpeó porque era una marquesa. Y sí, hay un
1: momento en que ella dice que no había logrado entender bien esa cultura que fue mm. muchos años después. Claro,
2: y él no participó, él no le ayudó a hacerla entender porque él estaba en otro cuento. Era teórico, retórico estaba hablando de la trietnicidad, en donde se involucraba ella porque Manuel tenía algunos ancestros catalanes también. Ah,
1: ¿no, no Olivella? Sí,
2: y por allá, toda no, una historia con hartos recovecos de, de su historia europea porque la tenía, pero también la tenía indígena, pero también la tenía afro y Rosita como que estaba involucrada también en ese mestizaje, pero ella no logró entender eso hasta tarde, o sea, hasta en los últimos años y lo entendió cuando él se fue para Trinidad y Tobago, cuando él
1: estaba de secretario, a, tan ahí. Una
2: cosita y que no, pobrecito, él escribía y decía yo no sé, no me puedo abotonar la camisa, tenía una secretaria que le ayudaba, él necesitaba a alguien más de confianza. Él para ya él.
1: tenía la lordosis muy alborotada.
2: No, pues ya lo habían operado, él ya había estado con una escafandra, que eso era una cosa salvaje, muy valiente, pero Rosita no se quiso ir con él primero porque es que su sueldo era mínimo eso tampoco alcanzaba, segundo porque ella como estaba comprometida con su familia, las hijas que ella adoptó como suyas y los nietos porque la niñas se casaron muy jovencitas tuvieron hijos y tal, pero tampoco estaba resuelto ninguna economía y duro, porque además a todos salieron profesionales. Cuando ella murió, los dos mayores ya eran
1: profesionales,
2: quedaban las dos pequeñas que estaban comenzando la universidad. O sea que ella eso lo lamentó cuando murió, porque faltaba todavía una partecita, pero él murió también personalmente yo como Mariela y como amiga de ellos tenía la teoría de que Manuel resolvió ella tenía una leucemia que la llevó durante muchos años y mal atendida porque pues eso no tenían seguridad no estaban afiliados a nada entonces alguna vez a ella le dio un ataque de esa leucemia y la dio muy mal yo estaba ahí en el hospital con ella él llegó, yo fui a recogerlo y la vio tan mal porque ella tenía unas hemorragias terribles y además los médicos ya ni le hacían nada entonces él tomó la decisión en ese momento y dice yo no voy a morirme de Después de Rosita, porque él no hubiera podido vivir sin ella. Y efectivamente, él regresó de África porque tenía el último viaje a África que hizo. Y regresó y le dio un mareo y tal, y lo llevaron. Estaba invadido. Se murió así de un día para otro. Y Rosita inmediatamente también decidió morirse. Es más, ella ni siquiera quería que la llevaran al hospital ni nada. Él le decía, no, no voy a morir aquí.
1: A lo último solo hablaba en catalán. Claro,
2: ella había, pues, manejaba su español muy bien, pero solo hablaba catalán por una razón y es que ya no quería conversar con nadie, solo quería recordar su historia y hablar en catalán, pero el único que hablaba catalán era su hermano que vive en Barcelona,
1: el del restaurante el del
2: restaurante, que ayudó muchísimo claro, pues los mantuvo los últimos años totalmente entonces todo eso lo cuenta ella y bueno es un personaje literario y el compromiso que yo asumí era hacer visible una mujer que fue invisible toda la vida, yo hice una pequeña investigación como para refrescar como datos y eso encontré que la mayor parte de las personas me decían sí yo la vi yo la veía que iba que traía que andaba con Manuel, pero yo nunca hablé con ella yo no sé yo no sé quién era no sé ella estaba ahí estaba ahí muy prudente pero nadie la vio como decía el viernes yo estaba pintada en tinta invisible como muchas mujeres entonces la idea es también en el momento que escribí la novela noble, pero ahora descubro que también puede ser la misión de que las mujeres entendamos que no debe haber más catalanas. ¿sí? Es decir, que esa simbología que ella representa, eso no se debe repetir. Y que los intelectuales, sí, los una mujer artistas... Que se
1: absolutamente a lo del
2: no tendría por qué. Eso tiene que ser una solidaridad mutua. Entonces se desarrollan juntos. Pero acá, y creo que nosotros tenemos en Colombia varias catalanas. Porque admiramos mucho los trabajos de los caballeros pero no sabemos quién está ahí ¿Quién Vemos? Está al lado al lado al lado, al lado
1: totalmente cierto. Yo quiero preguntarte por algo que está muy bien descrito aquí, es que Carmen Barcels fue compañera de estudios de La Catalana y cuando se publica Changó y Gran Putas, se dio la oportunidad de que Carmen, incluso creo que estuve en Ruta que hay una foto de ella con García Márquez, se dio la posibilidad de que ella fuera la representante y publicaran Changó y por ahí he derecho muchos libros importantes de Manuel, y eso no se dio y eso creó pues mucha malestar, incluso acabó con la amistad entre Rosa y Carmen, y bueno, dice ella que tuvo mucho que ver García Márquez, por otras versiones yo lo sé, seguramente porque él no resistía a alguien que le hiciera sombra.
2: Eso es muy antes de Chambó, o sea, él había ganado el premio ESOS sí,
1: ESO, sí. y
2: tenía un cierto reconocimiento además era un tipo muy seductor o sea, estaba listo hay fotos, yo encontré algunas fotos de Manuel allá en la editorial, en la oficina de Carmen de Marcelo, Carmen y había una de García Márquez y otra de Manuel, y los confundían un poco por el tipo de ropa que usaba entonces decían, ah, ese es uno, los españoles los confundían, y Carmen estaba muy interesada en hacer pues, publicaciones de obras de pero de un día para otro Dejó de pasar el teléfono Y entonces Rosita decía Que esa razón por la que Carmen Ni pasaba el teléfono Y no tomó la decisión final De publicarle a Manuel Es que hubo alguien Que ella mencionaba Con nombre propio Pero que Manuel Nunca quiso hacer alusión Porque decía De eso no vamos a hablar Así como no hablamos de plata Tampoco hablamos de problema sí, eh, Nunca
1: Nunca quiso sí, Hubo desencuentro Pero no se quiso ver
2: Sí Pero sin embargo Miren que García Márquez, cuando escribió Vivir para Contarlo, llamaba a Manuel, eso me consta, yo los oía hablando, los llamaba para preguntarle datos, cosas, porque ellos se encontraron cuando Manuel era muy joven. Bueno, además, en la misma Vivir para Contarlo, García Márquez cuenta cómo Manuel fue el que lo llevó al periódico ah, sí. y lo obligó a que empezara a escribir Universal, sí. a la Universal, a que escribiera, a que hiciera crónicas. Lo
1: primero tal? que lo llevó a la paz para conocer a los vallenatos, A los
2: vallenatos que, que había a Escalona y a todos estos músicos, o sea que ellos sí tenían una relación incluso de agradecimiento, debería tener García Márquez, pero algo pasó y ya García Márquez estaba pintando como un gran éxito entonces, ella decía eso y lo dice en la novela porque es la voz de ella, no la mía, porque al final yo siento que eso yo actué como una media y ella está un poco conduciendo todo porque esa historia tenía que conocerse esa es la sensación que yo tengo, o sea, que hay algo más detrás de un interés puramente literario y puramente de amistad, sino que hay una misión de justicia frente a una mujer que lo dio todo para convertirse en símbolo, es lo que esperamos que sea la mujer.
1: Y bueno, y para que vamos a ir cerrando, unas relaciones muy difíciles de la catalana con su familia, creo que con Delia desde el comienzo, siempre hubo ciertas dificultades, no fue muy bueno el relacionamiento.
2: No, porque por lo que les contaba inicialmente, es que a Delia tal vez le pareció siempre que ella era una especie de intrusa, ¿no? Y además, su comunidad misma étnica, la de
1: y los movimientos afro nunca vieron con buenos ojos. No. Sobre, todo al principio,
2: de sobre todo al principio, cuando ellos llegaron, decían: ¿pero cómo se trae esa? era pálida ahí y, y teniendo tantas posibilidades y que, o sea, como que no, luego ella logró hacer algunas amistades con algunos de los líderes y tal, pero realmente así como un reconocimiento nunca lo tuvo. No le importó tampoco, a ella no le importaba eso, porque a ella le importaba a Manuel, pero en ese espacio de reflexión que tiene, en el tiempo de la novela, ella lo recuerda y recuerda cosas importantes, su casa, cómo se perdió el amor, las sensaciones digamos que tuvo en España en ese tiempo las muchachas no eran tan liberadas o sea, eran unas mujeres conservadoras ella tenía 23 años era joven hoy en día pues las muchachas son otra cosa pero en ese tiempo una mujer de 23 años era virgen era cuidada por su familia entonces ella recuerda ese despertar ¿sí? un poco erótico nos comunica cómo se sentía y luego cómo eso se transformó pues, en una poderosa fuerza solidaria, pero también cómo se fue desgastando y cómo ella de pronto te da cuenta que su mamá muere, su papá muere, su hermano pues se casa, que era menor, que ella, ella por ejemplo se lamentaba que había tenido que dejar a su hermano como botado por venirse y después él tuvo que mantenerlo, eso le parecía poderoso porque él sí hizo plata, pues sí hizo cierto éxito profesional tuvo, y ella no lo logró y la relación con las hijas pues fue difícil precisamente por su extracción por su choque cultural eran niñas pero sí. porque no eran ni mestizas que ella mamá.
1: al final reconoce es una reflexión de que pasaron muchos años para ella entender más a fondo esa cultura que ella inicialmente pues no entendía porque ella era vista como la rígida la española la catalana por lo que tú estás comentando me tocó mucho el final realmente es un final duro pero al final ella termina de alguna medida reconociendo que valió la pena
2: claro porque es que ella habla en clave del amor y entonces ella siente que madre perdón por el público pero ella decía así porque además era una catalana y hablaba con fuerza decía al final pues yo lo quise él también me quiso vivimos una vida y yo no sé qué hubiera pasado si yo no me vengo y renuncio a ese amor entonces el final es ese bueno también es esto es una novela, sí, es una novela, pero claro, tiene
1: profundas verdades. Profundas, todo, verdad, profundas verdad. verdades. Bueno, hemos conversado aquí con Mariela Zuluaga, que ha hecho una bella novela de la catalana, Rosa Vos, la compañera de partos de Manuel, así te dedica bien, Chango de bien. Gran Putas y se lo reconoce. Bueno, tenemos que hablar de tu otro libro que tengo aquí, gente que camina, te llamo y nos volvemos a poner Perfecto, de acuerdo Darío. para hacer una entrevista exclusivamente sobre esto. Te agradezco que hayas estado aquí en la palabra de... Radio
3: Bienvenidos a este espacio sonoro, música negra. Están escuchando a Baca Beyond. Es una banda formada en 1992 por el guitarrista Martin Cradeck y la cantante suhart Vaca es una colaboración entre músicos del norte de Europa que tocan una mezcla de música celta o gaélicas y música de África Occidental con la música de la tribu Vaca. La banda cuenta con músicos del Reino Unido, Camerún, Francia, Sierra Leona y Senegal. Cada músico comparte su base musical y están abiertos a todas sus influencias. El resultado final es una fusión particular que es única en Vaca con el álbum Espíritu del Bosque, que tiene en particular los sonidos de fusión mundial grabados en vivo con el espíritu de la música que vive en el ritmo con la gente del bosque Los Vaca ellos son pigmeos cazadores y recolectores nómadas en Camerún Martin Cradeck y Suhart vivieron con Los Vaca hicieron música y grabaron en la selva tropical Los vacas son una de las culturas musicales más antiguas y sensibles del mundo esta interacción musical dio como resultado dos álbumes Corazón del Bosque que estas son grabaciones de campo de la música tradicional Vaca y el álbum Espíritu del Bosque esta es una mezcla de música escrita e inspirada en Los Vaca Los vacas utilizan el canto y la danza en la vida diaria para rituales de curación, rituales de iniciación, rituales de historias tradicionales, rituales de los nombres de los grupos, rituales para mantener unida la comunidad y también simplemente como pura diversión. La mayor parte de la música vaca es vocal y polifónica, la música se basa en melodías y ritmos repetitivos con pocas variaciones y mucha improvisación. Las mujeres se reúnen antes del amanecer para cantar y para encantar a los animales del bosque y así asegurarse de que la casa de los hombres tenga éxito. La gente vaca utiliza su ecosistema para hacer instrumentos, hacen huecos en la tierra para hacer un arco de tierra y crear sonidos, utilizan el río para hacer bidones y crear una especie de recipiente hermético de agua. La mayoría de los instrumentos utilizados por el pueblo vaca provienen del pueblo Bantú. Estos instrumentos incluyen los tambores cilíndricos, el arpa arqueada, la citara de arpa, la melófonos y algunos cascabeles. Incluyen otros instrumentos como la guitarra y la flauta, los tambores de agua y el instrumento que solo tocan las mujeres, el arco musical. Están escuchando el álbum Espíritu del Bosque de la agrupación Baca Beyond con la canción Espíritu del Bosque.
1: oyentes Darío Nao, quien les habla, les desea un buen resto de domingo a nuestra editora Sáenz ¿sí Mosquera. Los espero a ustedes el próximo domingo aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estética.